0: Então, queria dar uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui nesse webinar, sendo realizado em conjunto aqui com a Java Trade, com a presença do Adilson, e também pela Comex. Então, vou fazer uma breve apresentação minha, o Adilson depois passa o palavra para que ele possa se apresentar. Então, eu sou o Nick Elson, né? trabalho aqui na Comex já fazem, vão fazer dois anos agora, dia 14. Eu sou Customer Success aqui dentro, e... Trabalho aí à frente, né, com os clientes. Já estive lá visitando a Java, batendo um papo com a Dilson presencialmente, conhecendo toda a estrutura de vocês, o que foi bem bacana. Tenho uma uma vivência aí na, na, no comércio exterior profissionalmente. Trabalhei também com parte de despacho, na parte de importações. E vamos aí hoje ter esse bate-papo, né, com aprender muito com a Dilson aqui, aproveitar um pouco para explorar esses conhecimentos e, e ter uma grande aula aqui a respeito de alguns temas relacionados à importação os benefícios fiscais e aí por diante a gente vai desenvolvendo dentro das, dos próximos minutos horas vamos ver né, o, o quanto tempo tem já adianto para as pessoas que estão nos acompanhando né, que quiserem fazer perguntas a gente está acompanhando aqui o chat ali do YouTube então possam é, podem fazer perguntas ali que a gente vai eu vou repassando para o Dilson e ele vai é, compartilhando os conhecimentos dele a respeito do, desses questionamentos, né, na medida do, do possível aqui do tempo. Então, só uh, mandar ali um, um oi, já testando aqui a questão do, do chat do YouTube, o uh, pessoal da equipe do CS, né, daqui da, da empresa, está pedindo para mandar um oi para todos. Então, aqueles que estão nos acompanhando da time do CS, uma boa tarde, um oi para todo mundo. E, Adilson, a palavra é sua, pode se apresentar, e aí a gente já inicia com o nosso bate-papo. Boa tarde a todos.
1: Estão me escutando bem? É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Loconex, ao NIC por a parceria e pela oportunidade da gente estar batendo esse papo hoje. É, falando um pouquinho da minha pessoa, para depois falar um pouco da Java, é, eu tenho 45 anos, é, eu sou do interior de São Paulo, na verdade eu sou cigano, né? eu sou do Brasil Nasci em São Paulo, morei em Minas, morei na Venezuela, morei no Panamá e acabei amarrando é, na minha atualidade a vida aqui em Santa Catarina. É, trabalhei, a, Trabalho há 25 anos, desde 1995. Né, desses 25 anos de trabalho, 15 anos eu trabalhei no mundo corporativo e 10 anos como empresário. Nesses 15 anos no mundo corporativo, eu passei por duas multinacionais, a Loctite, que depois foi comprada pela Henkel, e a própria Trigamble, mais conhecida como o P&G, no qual eu investi 13 anos da minha carreira nessa empresa, que é uma empresa maravilhosa, assim, grandes amigos que eu fiz lá, grandes aprendizados, e acabou que em 2010 eu tomei a decisão de voltar para o Brasil, morava no Panamá na época, para buscar essa vida empreendedora. É, e acabou que, no, nos últimos dez anos, eu passei a maior parte da minha vida é, empreendendo na área do comércio internacional e da, da área tributária, né, principalmente empresarial. Então, hoje, os nossos negócios estão focados nesses dois pilares, tanto na área tributária quanto na área do comércio internacional. E a Java é uma empresa que nasceu em 2011, é, com pouco menos de 10 anos, ela vem crescendo muito aceleradamente no mercado. Ela tem um foco é, específico na importação por conta e ordem. Tem assessoria aduaneira, tem outras frentes, mas o principal é a importação por conta e, ordem. e hoje consegue a gente conseguiu colocar Java entre as maiores tradings do Brasil. Né? Então, é, é uma satisfação. A equipe que trabalha conosco aqui é uma equipe muito competente. E
0: agora vamos falar do que interessa, que é do tema que eu te propôs a discutir, então passa Exato. a palavra para você, Lito. Então, aproveitando, né, Adilson, o gancho aí de toda essa explanação a respeito do, do, do seu currículo, né? A gente sabe que é um profissional de extremo gabarito, né, de extremo conhecimento, eu lembro do bate-papo que a gente teve presencialmente aí quando, quando eu tive visitando a Java, e se puder iniciar esse bate-papo, né, comentando para a gente um pouco, falando um pouco a respeito das diferentes formas de importar no Brasil, né? quais os, os, mo- a, a, os modelos de importação, as formas que nós temos de importação, né, e como elas se diferenciam e, e, e nos banhar com o seu conhecimento a respeito desse assunto. Desse Legal. Vamos lá.
1: A gente é, no Brasil a gente tem legalmente três formas de importar que as empresas podem importar. A primeira e a mais conhecida é a importação direta, né? que uma empresa simplesmente obtém as licenças para importar, vai lá fora do Brasil, procura fornecedores do produto que está é, querendo importar para o Brasil, negocia com esse exportador fora do Brasil, é, é, contrata o frete internacional para trazer a mercadoria para o Brasil, pode ser diretamente ou através de por exemplo, um agente de cargas, fecha o câmbio, que é pagar o exportador através de de um fechamento de câmbio, traz a mercadoria, faz todo o procedimento aduaneiro de nacionalização da mercadoria, paga os impostos de nacionalização, de desembaraço aduaneiro no Brasil, põe no seu estoque. né? A partir desse momento que ele pôs no seu estoque, essa empresa vai ter quatro possibilidades do que fazer com aquela mercadoria. Primeira é usar, uso consumo consumo, né? pegar o produto e lavar o chão, né? então esse, essa é uma das possibilidades de uso da mercadoria. A segunda é colocar no seu ativo imobilizado, eu comprei um computador, que é esse que eu estou utilizando aqui, importei ele e coloquei no meu ativo. Né? Terceira possibilidade é utilizar como um insumo no processo produtivo, né? então eu comprei é, gramos de, é, de plástico e construir uma peça de plástico aqui no meu, na minha indústria. Né? E a última a possibilidade é a revenda, eu importei um produto, importei uma caneta, peguei essa caneta, pus no meu estoque e depois eu revendi ela. Né? Essas são as quatro possibilidades dentro da importação própria. Existem outras duas possibilidades de importação através de uma é, importação direta, no qual essa empresa ao invés de fazer tudo isso sozinha, ela contrata uma outra empresa, normalmente chama conhecida no mercado como trade em compra, no qual é o, o nicho que hoje a Java se encontra, né? e outras empresas que trabalham nesse mesmo segmento que nós trabalhamos se encontram. Muito bem, então nessa modalidade de importação direta, a empresa que quer importar, ao invés de fazer todo esse trâmite, contrata uma trade, uma empresa importadora, e essa é, empresa que está contratando uma trade, ela vai ter é, duas opções de importação direta. Tá? Vamos primeiro para a modalidade de importação por conta e ordem, tá? que é a mais próxima da importação direta. Essa empresa que está contratando uma trade, ela continua procurando fornecedores fora do Brasil. Continua negociando com os exportadores. Continua fechando os pedidos. Só que ao invés dela realizar a importação, ela contrata uma Trading que vai realizar essa importação por sua conta e ordem. né? Então, é uma importação muito próxima à importação própria, essa primeira modalidade de importação direta, importação por conta e ordem. Qual que é o papel da Trading? Simplesmente realizar a importação em nome do adquirente, que é a empresa que contratou a Trading. a empresa contratante, o adquirente, ela continua negociando com o exportador, continua fechando o câmbio, pagando o exportador, ela que antecipa todos os recursos financeiros para que seja feita a nacionalização do produto. Né? Mas quem faz a nacionalização dos produtos é a trading contratada para isso. Tá? Tem uma segunda modalidade de importação indireta, a importação por encomenda. É, a diferença da importação por conta e ordem para a importação por encomenda reside principalmente no papel da trade, né? no papel da empresa que foi contratada para realizar essa importação. Ao invés de simplesmente essa empresa importar em seu nome, ela vai procurar um fornecedor em seu nome. Né? Então, eu que estou contratando uma trade, eu falo oh, que era uma caneta assim, branca, é, com essa especificação Quero que você procure no mercado internacional Uma caneta dessa especificação Com preço target de X E a trading Vai nego- procurar exportadores Vai negociar com os exportadores Vai realizar essa negociação Fechar o pedido Pagar o exportador Trazer para o Brasil Nacionalizar E depois vai vai Vender para um é, destino pré-determinado, que ela é aquela empresa que contratou a Trading para fazer essa importação. Essa empresa que contratou a Trading, nesta modalidade de importação, é conhecida como encomendante. E a Trading é conhecida como trade como importadora. Né? Então, a diferença entre a importação indireta chamada encomenda versus a importação indireta chamada com de ordem, é o papel que a Trading tem no, na importação. Na quante ordem, a trading simplesmente realiza um serviço de importação em nome de um adquirente. Na importação por encomenda, a trading compra-o mercadoria, no mercado internacional, tem toda a responsabilidade de controle de qualidade e tudo mais, hum. e depois vende para a empresa que contratou. né? É uma importação por encomenda, essa segunda modalidade. Essas duas modalidades de importação direta então, paradas pela Instrução Normativa 1861, e é de 2018. Tá? É importante é, a gente notar uma, é, um ponto extremamente relevante de uma mudança que teve há pouco tempo atrás, ainda em 2020, através da IN1937. O que, que essa IN1937 trouxe de mudança nessa importação direta? Né? Antes. Essa im 1937, ou seja, até 2019, a empresa que contrata uma trading para fazer importação por conta de ordem tem que bancar toda a operação. O dinheiro tem que ser dela. A trading não pode financiar a importação. Na encomenda, a trading tem que financiar a importação e o encomendante não pode antecipar o dinheiro. Então, só tinha os dois extremos. Ou a trading financia tudo, ou o encomendante ou o contratante da importação financia tudo a IN 1937 ela trouxe uma flexibilização que acontecia de maneira velada no mercado para que o encomendante pudesse antecipar os recursos, ou seja, agora tanto na importação por conta e ordem quanto na importação por encomenda pode haver recursos da empresa que contrata trade antecipados mesmo antes de fechar o câmbio, mesmo antes de pagar o exportador, mesmo antes de faturar o produto no Brasil. E isso aproxima muito as duas importações, mas ainda tem uma diferença muito grande, muito grande, que é a encomenda, a trading compra a mercadoria e vende para o encomendante. Na ponta de ordem, quem compra a mercadoria é o adquirente, a trading só realiza a importação. E a diferença material é a negociação com o exportador. E isso não se pode confundir. Porque lá na frente, depois de uma decisão do STF, eu vou comentar o risco que existe em se confundir essas duas modalidades de importação é, pode estar sujeito a futuras autuações junto aos, aos envolvidos nessas operações. Tá? Muito bem, falando dessa diferença, último ponto que eu queria colocar sobre as diferentes modalidades de importação é que, tanto na importação própria, quanto na importação por encomenda, quanto na importação por ponto todas as empresas envolvidas estão equiparadas à indústria. Ou seja, na importação própria, eu vou lá, importo, trago um produto, eu sou equiparado à indústria, né? para fins de tributação de IPI. Na importação por encomenda, tanto a trade quanto o encomendante estão equiparados à indústria a importação por container tanto a trade quanto o adquirente estão equiparados à indústria e a gente vai falar um pouco mais sobre isso num dos temas que a gente tem planejado para conversar hoje
0: bacana com relação à importação né, a receita ela sempre vai coordenar isso vai fiscalizar tributar e tudo mais uh, existe né, o radar que é a, a necessidade de, de ter um registro na receita para fazer essas importações. O radar, ele é necessário para todas essas modalidades, todas essas empresas precisam ter o um radar para fazer essas importações, qual, qual é a, a, as diferenciações entre elas com relação à obrigatoriedade de se ter o radar? É,
1: todas as modalidades de importação é, exigem das empresas participantes da importação o radar. Então, é até complicado é, você tentar traduzir para o inglês, porque o radar nada mais é uma licença que a empresa tem para importar, né? ou seja, a Receita Federal habilita no SISCOMEX, que é o sistema de importação da Receita Federal, no Sistema do Comércio Internacional da Receita Federal, aquela empresa a importar e exportar. Né? Então, qualquer empresa que vai trabalhar com importação precisa estar habilitada no radar, precisa ter essa licença na verdade, a Receita Federal vai medir duas coisas: sua capacidade financeira e sua capacidade operacional. Tá? Se você não tiver capacidade operacional ou não tiver, não demonstrar capacidade financeira para trabalhar no comércio internacional, você não vai ter o deferimento ou a, a, a concessão desse radar. Existem três tipos de radar: radares, né? É o radar expresso, que você simplesmente entra no site da Receita Federal junta algumas coisas lá, pede o radar e sai no mesmo dia, sai automaticamente, tá? Tem o um radar ilimitado e o um radar ilimitado, tá? Essas duas últimas, é, esses dois últimos radares aí, é, você precisa fazer uma juntada de documentos, entregar para a Receita Federal para que a Receita Federal faça a análise e depois de até 10 dias a Receita Federal ou vai fazer a concessão do radar, que é o deferimento do radar, ou vai te intimar a entregar alguns documentos, ou esclarecer alguns pontos que não estão claros nos documentos juntados para a Receita Federal. É, então, na importação própria, a empresa que vai importar precisa de radar. Na importação por conta de ordem, a empresa que vai importar, que é a trading, e a empresa contratante da importação, que é o adquirente, precisam do radar. Na importação por encomenda, tanto o encomendante quanto a trading precisa do radar. Tá, então, não tem como fazer importação formal, legal,
0: no Brasil, sem radar. Então, todos os envolvidos no processo de importação, empresas que estejam envolvidas, vão ser, vai ser necessário o radar. né? Sim, claro. E quais são a, as alternativas das empresas que não possuem o um radar, mas que querem importar? Né? Quais as, as saídas legais que eles têm hoje? É, aí
1: é que começam os problemas, né? Então, muita gente no mercado acaba vendendo o jeitinho, não, acho que eu resolvo isso daqui, daí um amigo meu, o vizinho meu, o meu parceiro aqui, importa para você e te vende. Não pode, não pode, isso é crime. Isso está previsto na Instrução Normativa 228, de 2002, pode ser enquadrado na Instrução Normativa 1169, de 2011, a diferença entre as duas é que a primeira vai a vai fazer uma investigação completa na empresa e a empresa está ferrada se for pega e a 1169 vai fazer a investigação só naquela naquele processo de importação. Mas se você tiver envolvido em uma situação que você está participando de uma importação, né, como encomendante, né tá pedindo para alguém importar em seu nome, mas você não aparece na, 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 nas DIs, nas declarações de importação, nem nos documentos de importação, e é uma importação é, onde você não aparece, mas é uma encomenda, uma, uma, um pedido seu para importação, isso é uma interposição fraudulenta, você está ocultando é, o, o real adquirente da importação. E isso, muitas vezes, acontece sem nenhum empresário saber. Muita gente não conhece desse tema, né? e vai pela facilidade, não, não precisa tirar radar não, daí que eu, eu importo para você te vendo. Né? E muitas vezes, tirar o radar é muito simples. O principal problema que as empresas enfrentam para tirar o radar são problemas contábeis, uma contabilidade mal feita. Né? O principal problema para indeferimento do radar é quando você não tem integralização do capital social. Você vai lá abrir uma empresa e falar: meu capital social é disso, X, 100 mil reais. Daí você coloca lá no papel que o capital social da empresa é de 100 mil reais, só que você não tira o dinheiro do bolso e põe 100 mil reais na conta da empresa. É o principal problema esse. E quando, é pior, né? Quando você registra a sua empresa, abre a empresa com capital social de 100 mil reais, você pega dinheiro de terceiros lá e deposita na conta da empresa. Aí, cara, é problema total. Então, se você tiver uma empresa redonda, né? É, não tem problema. muito fácil tirar o radar. E se você não tiver redondo, arredonde mas não cometem ilegalidade, isso tem implicações penais também para os envolvidos, tá? É só contar um caso interessante, né? Muitas empresas, inclusive, têm radar, poderia fazer a operação legal, mas acabam fazendo a operação ilegal sem nem saber. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma fábrica aqui de enlatados, beleza? E eu compro do Nick, que é uma empresa fornecedora minha, as latas já com o logo da minha marca. Minha marca tem o um sol lá no, no enlatado. Uhum. E essa marca é registrada, na né? NPI e tudo mais. E o NIC já me vende essa lata, eu ponho meu processo produtivo, ponho os produtos lá dentro, embalo, fecho e vendo. Eu compro de você aqui no Brasil. Você me fatura, te pago, peguei e tudo mais. Porém, essa lata que você me vende é importada. E ela já vem com esse sol desenhado na lata lá de fora então essa na verdade é uma importação não própria não devia ser uma importação própria do NIC deveria ser uma importação o quê? por encomenda do NIC para mim só que muita gente não sabe e faz errado e até agora deu sorte não teve problema só que isso pode reconfigurar a ocultação do real adquirente pena, perdimento do que? da mercadoria importada ah, mas já tirei do porto Beleza, vai ter a multa do valor aduaneiro. O valor que você pagou na mercadoria é o valor da multa. E se você está fazendo isso durante cinco anos, que é o prazo prescricional, você vai pagar sobre cinco anos de importação errada que você fez. E vai responder criminalmente por fraude. Né? Então é um, é um perigo muito grande você ter uma realiza, realizar a importação sem estar formalmente registrado na Receita Federal com radar uhum. regular. Né?
0: Sim, bacana. Uh, superar essas questões, né eu, eu, eu acho que já ficou bem claro para todo mundo as diferenças de importações, as formas de importar, onde é legal, onde é ilegal, né, a gente pode, acho que, dar um passo a seguir e trabalhar de um tema que está diretamente ligado à importação e que, acredito eu, né pelo menos para mim, sempre foi um, um dos temas mais complexos né, para se entender que é a parte tributária do nosso país. Então, em cima de importações, a gente sabe que temos é, várias questões né, de, de imposto, de tributação, e IPI, COFINS e N outros impostos. Né, mas também sabemos que dentro disso, né, conhecendo bem, é, dominando o assunto, dominando esse conhecimento, é possível a gente reduzir custos em cima do processo de importação, trabalhando Esses pontos, né? A parte de tributação e afins, quais seriam as alternativas hoje, Adilson, das empresas para poderem reduzir esses custos, dentro desse mais voltado para essa parte de benefícios fiscais nas questões tributárias? E e, se você puder contar um pouco para nós aí, compartilhar um pouco do seu conhecimento a respeito,
1: legal. Vamos lá, existem diversas opções de reduções tributárias na importação, né? É, começando no imposto de importação, que pode ter um incentivo no próprio e através de um ex tarifário, quando você não tem uma mercadoria é, similar ou, ou idêntica daquela que está sendo importada. Então é um processo administrativo que você é, pode trabalhar para um determinado produto. Tá? Então aquele produto vai ter um incentivo relativo ao imposto de importação, não tem nada a ver com as empresas que estão envolvidas ou com os estados que estão envolvidos naquela importação, para o produto. Então depois de importação é uma possibilidade, tá? Então, eu vou deixar isso de fora porque isso é um processo administrativo e que vale para qualquer um que for importar aquele determinado produto que se enquadra naquele ex-tarifado, tá? É, especificamente é, não ligados aos produtos e sim às tributações normais, a gente tem dois grandes tributos que podem ser trabalhados, né, para redução dos custos na importação. O ICMS, que é um tributo estadual e o IPI, que é um tributo federal. Eu vou contar um pouco da história do ICMS e depois a gente pode pular para a história do IPI. O ICMS, por ser um um tributo estadual, ele pode ser alvo de benefícios fiscais. né? E alguns estados, historicamente, conseguem benefícios fiscais para importação reduzindo o seu ICMS no desembaraço do dinheiro ou reduzindo o ICMS na operação subsequente ao desembaraço aduaneiro, na saída subsequente ao desembaraço aduaneiro. né? Então, existem diversos benefícios relativos a isso. Até 2017, existia uma discussão muito grande, não só com os benefícios de ICMS ligados à importação, mas aos benefícios de ICMS ligados à industrialização, ao benefício atacadista, a vários outros benefícios que eram concedidos, é, por diversos estados. Por quê? Porque é, até então era necessário você ter 100% de aprovação no CONFAS para conceder um benefício fiscal, né? E era muito difícil, né, você ter 100% dos estados concordando com um determinado estado, abrindo um benefício fiscal para atrair alguma indústria, alguma importador, algum atacadista para o seu estado. Então, o que que acontecia até 2017? Unilateralmente, o Estado falava: Quer saber? Vou conceder o um benefício fiscal aqui para quem instalar uma fábrica aqui na no meu Estado, ou para quem realizar a importação, ou para quem cumprir os critérios X, XYZ é, no mercado atacadista. Então, esses benefícios fiscais sempre existiram e sempre foram alvo de uma insegurança jurídica muito grande. Em 2017, é veio a lei complementar 160 que convalidou todos os benefícios fiscais concedidos unilateralmente é, até então né? e colocou um prazo que varia de benefício para benefício no qual eles podem eles deveriam ser extintos né ou, ou, ou é, ser eliminados do, do, é, dos estados né. E essa lei complementar 160, ela veio a ser regulada pelo convênio 190, também de 2017. Então, a questão da concessão do benefício fiscal de ICMS, a legalidade, a segurança jurídica, está superada. Né? Por todos os estados que cumpriram os, o que estava disposto no convênio 190, né 190. Ah, então, existe sim incentivos fiscais de SMS. É, legais, com segurança jurídica Que determinados estados Concedem para que a importação Seja realizada através de contribuintes Desses estados tá? é, Pulando agora Para o outro tributo Que na verdade é o IPI né? Não é um benefício fiscal Nesse caso a, a matéria Discutindo a aplicação do IBI Na importação É uma matéria judicial, é uma matéria judicial que se discute. Lembra, Nick, no começo da apresentação que eu falei da diferença de modalidades de importação entre importação própria, por encomenda, por conta de ordem? Todas essas empresas que participam da importação, tanto encomendante, adquirente, importador, eles são equiparados na indústria? O que que significa isso? Significa que depois que você importou a mercadoria na sua saída subsequente, Você deve destacar o IPI na sua nota fiscal de saída. Isso é equiparação à indústria. É equiparar à indústria, segundo a Receita Federal. O regulamento do IPI equipara essas empresas à indústria. Existe uma ação judicial, que ela não é nova, tem alguns anos, que desafia a constitucionalidade da cobrança do IPI na saída subsequente à importação, que não teve nenhum processo produtivo ou nenhum processo industrial no Brasil. Então, esta demanda judicial que muitas empresas já ingressaram questionando a cobrança do IPI na saída subsequente à importação é o que está relacionado ao pagamento ou incidência ou não do IPI na saída subsequente à importação. É, e essa ação judicial, ela teve um caso foi pensado pela STF em 2016, que entrou em repercussão geral. O que é repercussão geral? É um processo judicial que é o STF vai julgar e a partir daquele julgamento que for decidido lá, vai ser aplicado em todos os outros julgamentos. E esse caso é o caso da Polividos, que é um cliente aqui de Santa Catarina, é, que iniciou o plenário virtual na sexta-feira passada, dia 5, e vai encerrar o plenário virtual dia 15, até ontem, só tinha o, o voto do relator, que é o Marco Aurélio Mello, é, julgando favorável a polividos. Né? Mas ainda tem muitos votos para acontecer até o dia 15. Então, ainda não é incógnita essa questão do, da tributação, do IP, da const, constitucionalidade da tributação do IPI na saída subsequente da
0: importação, que não tem um processo produtivo no Brasil. Bacana, uh, você falou ali um pouco sobre benefícios fiscais de estados, né estados que se é, adequam ali ao, ao convênio 190, é, são todos os estados hoje brasileiros que contam com esse benefício, eu sei que Santa Catarina tem, né, pela, pela prática de trabalho aqui que é dentro da log, vários clientes de, de Santa Catarina, mas são t- existem outros estados, todos os estados brasileiros, como que se define isso hoje em dia?
1: Nick, todos os estados brasileiros têm benefício fiscal. Essa é uma verdade. Só que cada um
0: incentiva uma área
1: diferente e... de acordo com o seu planejamento estratégico. Uhum. Especificamente na importação, existem estados que é, já têm história de benefício fiscal. Tá? Os estados mais antigos com mais história de benefício fiscal são o Espírito Santo e Santa Catarina. É... Porém, existem outros estados que também apresentam um benefício fiscal, né, então tem o caso do estado de Pernambuco, que tem um benefício de importação muito similar ao de Santa Catarina, tem o estado de Rondônia, que tem um benefício fiscal um pouco diferente, e tem o caso de Alagoas, que as pessoas falam coloquialmente que é um benefício fiscal, mas na verdade é um benefício financeiro, é, que o resultado prático é muito similar ao benefício fiscal, né, então você compra... No caso de Alagoas, precatórios com deságio e acaba pagando esse mês da importação com esses precatórios e tem o um diferimento parcial. Mas, basicamente, esses cinco estados que eu citei, Alagoas, Rondônia, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina, apresentam benefícios fiscais de importação. Que numa situação generalizada, é, eles apresentam dois mecanismos: tá? um diferimento parcial, ou seja,. Ele reduz a alíquota na importação, casos gerais, eu não vou entrar em casos específicos como produtos da Líquota Canex e e outras situações específicas, tá? De uma maneira geral, de uma alíquota interna, que nos estados do Brasil variam de 17% a 19%, vamos considerar na média 18%, então sai de uma alíquota interna de 18% para uma alíquota de 4%. Então, existe um diferimento parcial. Não é que o Estado dá de desconto esses 14%. É que a alíquota simplesmente deixa de ser 18, 17, 18, 19, e passa a ser 4. Aquela alíquota é, formal da importação. Esse é um diferimento parcial. Muita gente conhece como mesoneração. Né? Uhum. Existe crédito presumido, simplesmente diminui a alíquota. Aí, dentro dessa alíquota de 4, os Estados, aí sim, dão crédito presumido. o crédito, presumido é o desconto, é o presente que o Estado dá, é aquele crédito que o Estado te dá, mas não te cobra. né? Então, tem um pedaço desses 4% que o Estado dá de benefício fiscal, e aí a trading, que normalmente são as empresas que operam nesses estados e tem esses benefícios fiscais, por exemplo, no caso da Java, a gente tem a matriz em Santa Catarina, tem filial em Espírito Santo, filial em Pernambuco, filial em Rondônia. A trading, ela tem esse crédito presumido, esse desconto que o Estado dá dos 4%. E qual que é a operação que normalmente é feita na, operação, na importação por conta de ordem? A Trade repassa parte desse desconto para o seu cliente. Né? Então, você tem duas reduções. A redução do ICMS, que sai de 18 para 4, e um pedaço do ganho financeiro líquido, que a Trade normalmente negocia com o seu cliente. entendeu?
0: Uhum. Bom, basicamente, esses são os benefícios fiscais de importação no caso do ICMS. Bacana. Antes da gente continuar falando sobre, se você me permitir, claro, sobre a questão dos benefícios fiscais e dos impostos e incidência, eu quero te questionar a respeito de algo que saiu do STF mês passado, a respeito do do SMS. A gente teve duas perguntas que vieram ali no chat, deixa eu pegar aqui, e aí já tem mais uma ali. Mas voltando no primeiro tópico a respeito das das modalidades de importação, o André Riva questionou... Para fins de volume de importação na operação por conta e ordem e por encomenda, qual dos radares será considerado pela Receita Federal Brasileira? Da ah, trade então, ou do, do encomendante adquirente, ou, ou adquirente? Boa pergunta, né? Então,
1: lembra que eu falei que existem três radares, três limites de radares, né? Uhum. O radar expresso, o radar limitado e radar ilimitado. E ilimitado não tem limite. O expresso é até 150 mil dólares por semestre. Desculpa, o limitado é até 150 mil dólares por semestre, e o expresso é até 50 mil dólares por semestre. Então, muitas empresas acabam se enquadrando ou no expresso ou no limitado, e aí tem que tomar cuidado, tem que controlar quanto está importando, para não ficar com uma carga parada no porto, no aeroporto, ou na fronteira, e não ter radar, não ter saldo no radar para fazer importação, isso é um problema grave. Sim. Então, esse controle, ele tem que ser feito para as empresas que têm o radar expresso ou o radar limitado. Nas importações indiretas, na encomenda, quando existe a importação por encomenda, é debitado o radar, quem tem que ter limite no radar? Tanto o encomendante, que é o cliente que contratou a trade, quanto a trade, Okay? Então, ambas as empresas têm que ter saldo no radar para realizar a importação. Na importação por conta e ordem, somente o, a empresa que contratou a trade, ou seja, somente o adquirente. Não sei se eu respondi a dúvida
0: dele. Ah, vamos... de ordem, obviamente, o importador tem que ter saldo no radar. Sim, sim, espero que tenha respondido. Para mim ficou claro, uh, uh, caso André tenha alguma, algum questionamento, pode mandar ali de novo no chat, a gente refaz aqui. A uh, Gi Teixeira fez uma, um questionamento a respeito do radar. Uh, e acho que entra ali dentro do, desse sentido. O limite do radar será o da trading ou do adquirente, mas acho que você já uh, a, abarcou ali na, na mesma resposta. Seguindo aqui então na parte de, uh, das perguntas aqui, temos mais uma do Renato Garcia Campos. Ele questiona, aí acho que na, na... Deixa eu só ver. Uh, a Receita Federal, considerará a capacidade financeira da trading na operação por conta e ordem? Na, acredito que deve, ele deve estar questionando no, no quesito do eu radar. radar que falei, é, o saldo do radar
1: avaliado na importação por conta e ordem é do adquirente. na importação por, por encomenda é tanto do, do encomendante quanto da
0: trading. Uhum. Tá. Só que a trading
1: tem que ter radar, inclusive para operar para conteúdo.
0: Mas o, o, o saldo ali dessa limitação é das duas empresas. Uhum. Bacana. Uh, voltando agora dando o link novamente para a parte de tributos, ali temos algumas perguntas. A Letícia Rezende, ela fala sobre benefícios fiscais, ela pede para você comentar um pouco sobre benefícios fiscais para produtos referentes ao Covid-19 e se há de possibilidade de prorrogação desses benefícios. Uh, não sei se vai entrar um pouco dentro disso que de, da decisão do STF ou quer comentar isso agora? Deixa para depois.
1: É, eu, eu vou... Comentar sobre o, o, essa decisão do Covid e aí já entra na questão do STF, tá? Que é um Bacana. ponto bem controverso, né? Uhum. A questão do Covid é bem simples: assim, ele acaba se enquadrando em reduções tarifárias gerais para os produtos. Então, independentemente de ser importador A, B ou C, ou estar tá na importação direta por conta de ordem e encomenda, ou atuar pelo estado A, B C, o incentivo é válido, né? E pode ser um incentivo federal para redução do imposto de importação, para redução do IPI, ou zerar o IPI, para zerar os cofins. Então, são mecanismos que a União tem para facilitar, no caso dos produtos do Covid, inclusive para agilizar o desembaraço aduaneiro e a liberação das mercadorias. Existem vários, vários elementos envolvendo o Covid, várias instruções e decretos, enfim, vários dispositivos legislativos para acelerar a liberação desses produtos, incentivar, reduzir na taxação desses produtos, mas isso é relativo ao produto. Então, acaba que não se enquadra muito no tema de discussão das controvérsias entre estados, entre as modalidades de importação e entre as decisões diferentes que alguns clientes, algumas empresas podem ter versus outras. né? Com relação ao STF, o que que tem relacionado ao ICMS de importação? né? No dia 19 do mês passado, 19 de maio, foi publicado o tema 520, que teve repercussão geral no julgamento do STF. Foi um julgamento que não tinha muito a ver com importação por encomenda ou importação por conta e ordem. Era um, era um caso é, de uma empresa de São Paulo que importou e depois mandou para uma empresa em Minas fazer uma é, industrialização e recebeu de volta essa mercadoria e os dois estados estavam questionando de quem que é o ICMS da importação desse caso. Tá? Não tinha nada a ver com importação indireta. Uhum. É, mas o STF utilizou deste caso para firmar um entendimento que estava muito controverso há muitos anos. né? Todos os estados no Brasil querem o ICMS, né? Então, você passou pertinho da fronteira do estado, o estado já está falando, não, me dá me paga, me deve. Então, então, o que que aconteceu? Historicamente, a importação indireta tinha uma briga entre quem que é o estado que deveria receber o ICMS de importação. O estado de quem contratou a importadora, a trade, ou o estado da trade ou do importador. E durante anos, existiam decisões diversas e, 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 não, e não unificadas, né? Então, bem diversificadas essas decisões é, sobre quem deveria receber o ICMS. Qual que é o estado que deveria receber esse ICMS, né? Nesse julgamento do mês passado, o STF botou uma pedra em cima disso, né? Então, na importação própria, não tem que se discutir ainda. O estado importador, né? Na importação indireta, se for importação por encomenda, é o estado do importador, o estado da trade. Se for uma importação por conta e ordem, é, uma, é o estado do adquirente. Isso gerou uma confusão danada. Né? Por quê? Porque é, até esta decisão, vários estados pleiteavam em conjunto o mesmo fato gerador. né? Então, o estado X falava, olha, o SMS é Na importação por conta e ordem e na importação por por encomenda, é do importador. Está aqui no meu estado, então você tem que pagar o SMS para mim. E o estado lá, do cara que contratou, da empresa que contratou contratou a a Trade, falava, não, o SMS tem que ser para mim. E os dois cobravam. Pelo menos agora, a gente tem o norte, tá? Quem que deve cobrar o SMS no caso da importação indireta. Né? No, no caso da importação por encomenda, é o estado do encomendante. A né? importação por conta de ordem é o estado do adquirente. Acabou, isso acabou com todas as discussões e é, controvérsias que existem no tema? Para mim, não. Para mim, isso daí só está começando. Por quê? É, saiu uma reportagem do Valor Econômico, logo depois, um pouco antes da publicação desse, do dia 19. Está uma semana antes, mais ou menos. É, e um dos estados nessa reportagem se manifestou, né? E tá tudo bem, mas eu vou analisar a encomenda também, porque pode ser que a encomenda não seja encomenda, seja um conto e disfarçada, né? Então, então é, minha dica neste caso, né? É, se possível, né, independentemente de ser uma importação por encomenda ou ser uma importação por conto de ordem, estejam as duas partes dentro do mesmo estado, para evitar essa controvérsia. Ou seja, se eu sou encomendante, vou contratar uma trading para operar por encomenda para mim, tenta estar no estado que está concedendo aquele benefício junto com a trading. Né? Se eu sou adquirente e vou importar por conta e ordem através de uma trading com benefício fiscal, esteja no mesmo estado da trading, né? através da sua matriz, através de uma filial, mas esteja... Porque aí você não tem discussão, o Estado das duas partes estão no mesmo lugar, é o mesmo Estado, então você não vai ter problema de interpretação legislativa. Porque lembra que depois daquela instrução normativa que eu comentei para vocês, né, da instrução 1937, que alterou a instrução normativa 1861, que possibilitou a empresa que faz encomenda antecipar os recursos da da importação para trade as duas operações ficaram muito próximas. Então, para você operar por encomenda e falar não, agora eu tô, tô tranquilo, posso fazer a operação interestadual. Meu Estado não vai questionar essa importação porque eu, eu tô operando por encomenda e não vai ter problema. Mas pensa. Pensa numa situação hipotética. Aquelas ideias né, que surgem das empresas que não tomam tanto cuidado. Eu importo... Há 10 anos com o mesmo fornecedor. não importa a mesma caneta branca há 10 anos desse fornecedor e pago 80 centavos de dólar. De repente, eu contrato o Nick para fazer uma encomenda para mim, que compra a mesma caneta branca, pelos mesmos 80 centavos, pelas mesmas condições comerciais, só que ele vai comprar essa caneta e vai me mandar para cá. E eu antecipei ainda o dinheiro para Nick. Falei, Tô, Nick, ó para você fechar o primeiro câmbio, estou aqui para você fechar o segundo câmbio, mas formalmente, na commercial Invoice, no packing list, no BL, na DI, é uma importação por encomenda, você é o encomendante, você está comprando, Dani, tá, você que está comprando. Cara, para o Estado falar para você, cara, isso aqui é uma importação por conta e você que está negociando com o exportador e a trade está fazendo importação para você.
0: Mesmo que esteja
1: moldada... Como encomenda. Por, uma, por uma encomenda, existe o risco de ser reclassificada para uma conta ordem. Por isso que eu digo, é uma decisão importante essa do, do STF, né, que colocou os pingos nos IS, quem que deve ser o Estado a, a receber o ICMS em cada modalidade de importação, mas eu não brincaria com fogo. Quer importar através de uma trade? Esteja no mesmo estado da trade. Não vai fazer uma operação interestadual, que é arriscado. É, se for fazer uma operação interestadual, faça, mas faça direito. Seja uma encomenda, que, faça uma encomenda que seja uma encomenda. Seja uma
0: encomenda de verdade. <risos> Não,
1: faz de brincadeirinha, porque senão vai ter problema.
0: Sem jeitinhos brasileiros. Sem
1: jeitinho. <risos> Não vai só mudar o documento. Não vai só pedir para o trade fechar o câmbio, vai dar
0: problema. Bacana. A gente tem uma pergunta aqui a respeito de benefícios fiscais. O Cledson Sense Ribeiro, ele questiona tem uma empresa em Brasília para usar o benefício uh, acredito que seja Brasília, para usar o benefício fiscal, o benefício de Santa Catarina na importação por conta e ordem de terceiros via trading, necessito ter filial no estado do benefício?
1: Certeza, com certeza a importação por conta e ordem você precisa ter a, assim, primeiro vamos, vou dar um passo para trás tá? até a decisão do STF era extremamente recomendado que tanto a trading quanto seus clientes, sejam eles encomendantes, sejam eles adquirentes, estejam no mesmo estado vou utilizar o benefício de Santa Catarina, importante tanto a trading quanto o encomendante ou adquirente, independentemente da modalidade de importação, estarem em Santa Catarina seja através da matriz seja através de filial vou usar o Espírito Santo, importante as duas empresas estarem lá e ainda dá para juntar outros benefícios fiscais, tá? O Espírito Santo tem o benefício compete o benefício atacadista, super agressivo. Santa Catarina tem o benefício do centro de distribuição, super competitivo, assim. Tem, tem muitos desenhos tributários legais para montar para ter uma operação regular dentro do Estado que está considerando benefício fiscal. Só que era recomendável para evitar qualquer risco de um Estado ou outro, falar, não, o ICMS é meu, não é meu, e os dois ficarem brigando e os dois cobraram. Com a decisão do STF, nessa pergunta, se tiver importação por Santa Catarina, se o adquirente estiver em Brasília, o ICMS vai ter que ser recolhido para Brasília. Ou seja, não existe benefício fiscal de Santa Catarina a ser aplicado. Então, essa é uma realidade recente que antes era só recomendável, agora é impossível você operar sem ter a, essa, essa recomendação, o que antes era uma recomendação, agora é mandatório. E hoje, é uma recomendação, inclusive, para encomenda, pelos riscos que eu apontei. Se for uma encomenda, encomenda, de fato, aí está tudo certo. Tá? Aí o STF já, em tese,
0: já afirmou o entendimento. Bacana. Nessa mesma linha, tem uma outra que uma, um outro questionamento do Norberto Paz. Ele, ele fala, no caso de importação por encomenda ou por conta em ordem de terceiros, o benefício tributário obtido com a redução do ICMS na nacionalização não acaba sendo compensado quando é a carga internada, por exemplo, nacionalizada em Santa Catarina e adquirente em São Paulo? Qual a vantagem de fato e o que, o que muda é o fato gerador do recolhimento cheio? Vamos lá.
1: É uma pergunta bem completa, né? Envolve conhecimento tributário que talvez eu não consiga sintetizar de uma maneira muito rápida aqui, mas eu vou tentar, tá? Como eu expliquei, os benefícios fiscais de importação, eles têm dois grandes blocos, tá? O diferimento parcial do ICMS, ou seja, a alíquota... envolvida, deixa de ser no caso de São Paulo, 18%, passa a ser 4%, esse é o diferimento parcial, tá? E um pedaço que é o desconto chamado crédito presumido, ou seja, um crédito que a empresa recebe, mas que efetivamente não paga. Beleza? Então esse conceito é importante fixar. Muito bem, vamos tentar fazer um comparativo. Importação por São Paulo. Ok? Você importou, pagou 18% na entrada, entrou com a mercadoria no seu estoque. Você tem quatro opções do que fazer com essa mercadoria. Pode colocar no ativo imobilizado, pode usar para lavar o chão, pode usar no processo produtivo, que seria o insumo, pode usar para revender. Vamos pegar o caso mais simples, que é para revender. Uhum. Porque essa pergunta poderia ter qualquer um... De... desdobrimentos em cima pode da tributação. Teriam... Tá, tá. Realidades diferentes de análise, mas vamos uhum. pegar um parque, que é revenda que é o grosso das importações. A maioria das importações do Brasil chega no Brasil para ser tá? Então, o cara entrou com 18% de CMS, nota fiscal, de um custo de R$100. Aí ele vai vender, vamos pensar que é super rentável por R$200. E aí ele vai vender por R$200, 30% em São Paulo ou 70% em Minas. Okay? Então, desses 30% de São Paulo, ele vai pagar 18% sobre a sua venda, Dos 70% para Minas, vai pagar 4%, que é a alíquota interestadual da mercadoria importada, sobre 70% das suas vendas. Existe uma grande possibilidade dele não usar os 18 reais que ele pagou na entrada. Se ele tiver uma operação interestadual muito grande, porque ele vai pagar 4% na operação interestadual. Vamos pegar um outro cenário, o cenário que ele importou por Santa Catarina, e vai fazer a mesma dinâmica importou para Santa Catarina, vai vender para São Paulo e vai vender para Minas. Ele importou, ele recebeu 4% de CMS dentro de Santa Catarina. Esses 4%, ele vai vender para São Paulo. Vai destacar quanto? 4%. Vai vender para Minas. Vai destacar quanto? 4%. Então, de cara, ele já tem um ganho de você não imobilizar os 18% na entrada. Você é vai certo. imobilizar os 4%. Uhum. Ganho de fluxo de caixa. Segundo, possivelmente você não vai acumular o ICMS que você poderia acumular em São Paulo. E terceiro, dependendo da negociação da trade, esses quatro podem não custar quatro, pode custar três e meio, pode custar três, depende da sua negociação com a trade. Entra aqui? Tentei responder que existem dois benefícios. Um benefício de, imobili- de fluxo de caixa, que é o dinheiro que você imobiliza, uhum. e um benefício financeiro líquido. Tá, é, tem que ter essa análise na, na, na resposta. Nick, eu estou preocupado
0: que a gente ainda tem o tema do IPI que a gente não falou. Vamos é. vamos seguindo vamos seguindo. E aí justamente isso né voltando então agora para a questão do IPI. Como tem sido as decisões sobre as demandas de IPI né a gente você comentou que tem várias jurisprudências e várias ações judiciais em cima disso. Yes. Mas, qual, qual, qual tem sido o direcionamento jurisprudencial nesse sentido? Legal.
1: A questão do IPI do na saída subsequente à importação, que não teve industrialização no Brasil, ela é uma demanda, como eu te falei, antiga, né, e, e tiveram é, entendimentos diversos desde 2014, 2013 e até 2016, 2017, no STJ. Né? Então, teve uma época que eram, é, as decisões eram favoráveis aos contribuintes, às empresas que é, demandavam essa essa inconstitucionalidade e teve uma época que era desfavorável. Né? No fringir da, dos ovos, o que, que aconteceu? Algumas empresas acabaram tendo decisões favoráveis, outras não. Né? Então, por isso que é, se você tiver a, a, a dúvida é, de uma demanda tributária, uma dúvida da constitucionalidade, da cobrança, é importante ajuizar essa dúvida e esse desafio, porque senão você não vai ter o direito colocado em prática. Algumas empresas tiveram essas decisões favoráveis. Na maioria delas, ou na totalidade delas, ou na grande maioria, existiu após o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado de uma decisão judicial? Não cabe mais recurso. Mas tem uma ferramenta chamada Recisório, então a maioria dessas decisões que em julgado tiveram rescisórias para desafiar essa decisão que transitou em julgado, né? E aí, ao final dessa história vai se concretizar daqui a seis dias, no final do julgamento do plenário, que está tendo agora, um julgamento do plenário do pleno virtual, da, do caso da repercussão geral dessa decisão. Então, o que foi decidido nesse julgamento? será aplicado nas outras demandas judiciais. Não significa que uma empresa simplesmente pode parar de pagar IPI na saída subsequente à importação. Porque se ela não tiver uma decisão judicial, ela não pode aplicar isso, porque a Receita Federal não mudou as regras. O que está em jogo é o entendimento do judiciário, não as regras da Receita Federal. Então, uma decisão judicial faz lei entre as partes. Qual que é a parte que está desafiando? Vamos pegar é, a situação da Java, o nosso está no, no STJ. É, se eu fosse aplicar a decisão judicial favorável à Java, essa decisão faz lei entre a minha parte e a Receita Federal. Então, se eu tiver uma decisão judicial transitada em julgada, sem é, uma rescisória é, para não pagar o IPI na saída subsequente da Java, eu posso não pagar e não o quadro. O problema é que se eu tiver uma importação por conta e ordem ou por encomenda, o meu cliente também é equiparado à indústria. E aí o que que acontece? Se ele vai naquela situação típica do brasileiro, né, que é uma análise rasa, bem rasa da situação. Puta, vou usar a decisão do, do Adilson? Não pode! A decisão faz lei entre as partes. Ser a parte daquilo não é. E você é equiparado à indústria também. Então, por mais que eu, já ou Adilson, tenha uma decisão judicial, ela não é extensiva ao Nick, que é meu cliente. Então, o que existe hoje é um risco muito grande que eu vejo. Muitas empresas utilizando tradings, têm uma decisão judicial. Muitas delas ainda com a rescisória em cima, que pode ser derrubada a qualquer momento, pode ser inclusive retroativa Sim. É, usando essas decisões das tradings e aplicando a si mesmo. E olha só, já antecipando os principais riscos, esse é um grande risco, o regulamento do IPI de 2010. Se quiser anotar aí, artigo 9, inciso, que é aquele número romano, 9, equiparem tanto o adquirente quanto o encomendante a indústria. Então, o cliente da trade é equiparado à indústria. Não pode... Assumir que a decisão da trade se estende a ele. E não pode assumir no dia 15, se for favorável a polivíduos, por exemplo, que agora eu não preciso mais pagar IPI na minha saída. Peraí, então, você tem uma decisão judicial? A Receita Federal mudou as regras? Se você não tem uma decisão judicial e a Receita Federal não mudou
0: as regras, você vai você pagar igual. <risos> então, você vai ser o guarda, E depois você que se defenda? Sim. Então cabe, cabe cada um correr atrás do seu direito. Né? Cada um
1: tem que ajuizar a sua decisão, a sua, sua mandada de segurança, a sua ordinária, ou pagar. Né? Uma ou famosa, esperar. Famosa, famosa esperar a Receita né? Federal mudar as regras, caso, né? caso a Receita Federal, a União perca no dia 15. Existe uma probabilidade da União ganhar. Sim. Se ganhar. A casa cai para muitos contribuintes que estão aplicando uma decisão das
0: trades, entendeu? Na, na sua visão, você acredita que saindo uma decisão favorável às empresas, é, existe uma possibilidade da, da Receita Federal por uma pretensão positiva? Não, já que tem decisões de repercussão geral, vamos mudar as regras para facilitar as coisas? Não.
1: Vou dar um exemplo. É, o mesmo exemplo da BPI, a gente teve um caso de repercussão geral de uma demanda da exclusão do ICMS da base de cálculo do PISCOFINS. Fins. Esse julgamento que vai acabar dia 15, a semana que vem, nesse da exclusão do ICMS da base de cálculo do PISCOFINS, acabou em março de 2017, três anos atrás. Ainda está pendente... Embargo de declaração para efeitos de modulação, que, que vai, como que vai aplicar e tudo mais. Faz três anos que a Receita Federal perdeu, que a União perdeu, a Receita uhum. perdeu. Quem
0: perdeu foi a União, né?
1: Faz três anos que ainda está cobrando.
0: <risos> não, 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 não estão, não dá para se esperar uma facilidade na, na Receita Não, mas é possível, olha só,
1: é um contexto ruim que a gente está vivendo, né? Então, é possível que a Receita Federal, ou que a União ganhe. O primeiro voto está favorável ao contribuinte. São 11. Né? Vamos esperar
0: até semana que vem. <risos> então, vamos lá. Dando sequência, você citou em vários momentos, Edilson, a questão de, de penalizações, de, de retributações, de reclassificação... É... E várias uh, sanções que podem vir, né? Atuações e riscos que decorrem disso. Então, uh, se você puder falar um pouco para nós a respeito de quais os riscos, né, que permeiam aí os processos de importação, voltado mais para essa questão do IPI, né, da, dentro dessa operação. Que tipos de riscos vão incidir muito uh, em cima dessa, desse, desse nicho aí, do IPI, desse ponto de vista? É, eu.
1: eu é... Vou tentar colocar todos os, os riscos envolvendo o um processo de importação numa resposta concisa, porque a uhum. gente chegou na, na hora, a proposta nossa, né?
0: É, mas é, tranquilo.
1: É legal, é boa, né? Mas é, é entusiasmante, assim, dá entusiasmo falar desses temas, né? São Sim. Controversos, né? É, do IPI, o grande risco que existe é o seguinte, é você não estudar né, a legislação, é, e você não saber Que no regulamento do IPI No artigo 9, no inciso 9 É, é equiparada a indústria encomendante e o adquirente Então é importante Aplicar a sua decisão judicial Se você quiser aplicar E se você não tiver uma decisão judicial Busque uma decisão judicial Mas não vai aplicar a decisão judicial de terceiros Em algo que não te atinge Porque a decisão judicial faz bem entre as partes Então uhum. isso aqui com relação ao IPI com relação ao ICMS, é, a gente superou em 2017 a discussão da, da se é válido ou não a concessão do benefício A, B ou C. Esse foi um grande avanço. Né? A Lei Complementar 160 com o convênio de 190 é, pôs fim essa guerra pôs fim, mais ou menos, né? essa guerra tributária entre os Estados, então hoje os benefícios concedidos são legítimos, são reconhecidos, então não existe problema. O problema... Existe mais hoje na interpretação é, do que é uma importação por encomenda, do que é uma importação por conde e principalmente agora que a encomenda possibilita a antecipação de recebimentos por parte do, do importador junto ao encomendante. Então, o principal cuidado que eu diria é, se possível, estejam as duas partes no mesmo estado que está concedendo um benefício fiscal. Se não for possível, é faça a encomenda, mas a encomenda sendo uma encomenda de fato, e não uma encomenda fake. Né? É simples assim. Com relação a outros riscos, exi- existem vários, 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 que a maior parte dos empresários não tem ideia. Né? Por quê? Porque não respira a importação, não vive a importação. Vou citar um, para tá, te colocar o tamanho do problema. Se né? escocer, ah, é um tema super antigo, nasceu lá em 2012, Uhum. Então, para contabilizar serviços que entram e saem do Brasil, né? É, é preciso registrar esses serviços, né? como se registra a mercadoria que entra e sai do Brasil né? através de uma declaração de importação ou declaração de exportação, você tem que registrar o serviço, né? e o que isso tem a ver com a importação? Nada, tudo, a importação tem um serviço básico, que é o transporte internacional, né? E por mais que o transporte internacional Possa ter sido pago pelo exportador No frete CIF, por exemplo Existem taxas locais Que são pagas pelo importador E algumas delas têm que ser lançadas no Ciscosser hum. E o que aconteceu? Até 2015 95% 97% Das empresas Deviam estar registrando já há 3 anos Não registravam E qual que é a multa por não registrar, vou dar o exemplo da empresa que está no lucro real, R$ 1.500,00 por mês, por registro não efetuado. Para uhum. o prescricional de uma autuação tributária ou acessória como essa, é de 5 anos, 60 meses, 60 meses. Então, Nick, se você teve uma importação há 5 anos atrás que você não fez o registro do Cisco Serve, você já deve, como multa principal, R$ 90.000,00. Se você tiver 10 importações por mês, multiplica isso por 600. 600 vezes 90 mil reais. São milhões de possibilidade de multa. E muitas empresas até hoje não registram. Pô, tá, Puta, isso é tão velho, né? Isso é antigo. Mas o complexo ainda é muito pequeno. Vamos falar do, ainda envolvendo o mesmo tema transporte internacional. das empresas que importam não sabem se contratar um frete internacional com alguém que está no paraíso fiscal vai ter que pagar imposto de renda. Aí, como que eu vejo quem que é? Eu Eu contratei o agente carga aqui, contratei o meu vizinho que é agente carga. Não importa. O que importa é o que está escrito no conhecimento de embarque. Lá no BR, o superior direito. Vê o que está escrito lá. Vê o endereço daquele negócio. Se o endereço for Singapura, por exemplo, você se você pagou, se você não pagou, você está devendo imposto de renda daquele frete. Você junta isso por 60 meses. Né? É, classificação fiscal. Quantas vezes eu não vi o time operacional, clientes, despachantes aduaneiros, festejando depois, yes, canal verde, yes! Passou, passou essa classificação fiscal, ninguém pegou. Cara, o que mais tem hoje em dia é uma revisão andlaneira, que a Receita Federal tem cinco anos. E é melhor você guardar esses documentos por cinco anos. Todos os nossos documentos de processo de importação que a gente tem pela Java, a gente guarda durante o prazo prescricional, por mais que a gente manda para os clientes, que é a responsabilidade deles, está tudo arquivado aqui, em, em arquivos eletrônicos. Se você não tiver uma boa análise de classificação fiscal, achar que porque passou pelo Canal Verde você não tem mais problema, está muito enganado. Essas revisões adoneiras acontecem e as multas vêm num prazo prescricional de cinco anos. E o problema é que a pessoa que cuidava disso há três, quatro anos atrás nem existe mais. né? E o último, só para reforçar, o risco da interposição fraudulenta que a empresa importa sem assim, nem saber que ela devia estar tá participando da DI como encomendante ou como importador por conta de ordem, ou adquirente. Então, essas importações é, fraudulentas, né, que o um empresário nem sabe muitas vezes que está importando. Ah, não, meu vizinho importou para mim. Não pode. Você tem que ter radar, você tem que estar vinculado com a empresa que está importando, tem que estar na DI. Né? Então, esses cuidados todos são necessários para evitar atuações
0: bacana. Uh, a gente teve uma pergunta ali do Tauan, ele questiona, pode-se utilizar essa aplicação do IPI no restante da cadeia, conforme explicado e o benefício fiscal de ICMS na mesma operação de importação no ato de nacionalização? Tá, é que São
1: duas perguntas em uma, vamos pela primeira pelo do IPI.
0: Uhum.
1: Do IPI, só um minuto, deixa eu tomar uma água aqui. senão a voz some aqui do IPI, como eu falei, tanto a trading quanto o adquirente ou o encomendante são equiparados à indústria. Isso significa o quê? Eu tenho uma mercadoria que eu importei, eu paguei o IPI na entrada da da Java na na, na DI. Aí eu vou mandar uma nota para o Nick que é meu encomendante, é o meu adquirente, tá? Na minha nota de saída eu tenho que destacar o IPI, com uma nova base de cálculo. Qual que é a base de cálculo da minha nota fiscal de saída? Valor de produtos que eu te mandei, que é diferente da base de cálculo do, da DI, que é o valor da dinheiro. Então, tem uma diferença de IPI que eu tenho que pagar. Esquece decisão judicial, estou falando sem decisão judicial. Então, eu mando uma nota para o NIC, que é meu cliente, com IPI. Só que o NIC também é equiparado à indústria. Pensa que eu tenho uma DI que o valor aduaneiro é de 100. vamos pensar que pelo, pelo, pela despesa aduaneira, de Mojo, a minha nota de saída é de 150. Né? e a alíquota de PE é de 10%. Então eu paguei 10 reais, 10% de 100 reais, né? Na minha, é, na minha DI, eu vou ter que destacar 15 reais na minha nota para o NIC, que é 10% dos 150 reais. Nesse destaque de R$15,00, eu tenho que pagar a diferença de IPI R$5,00. E você, Nick, vai vender 200 reais para os seus clientes. Ao vender por R$200,00, você vai ter que destacar 10% de R$200,00, você vai ter que destacar R$20,00 de IPI. E você, como tomou o crédito dos meus R$15,00 que eu destaquei na minha nota, você vai pagar mais R$5,00 de diferença de IPI. A pergunta do Tauan é... Ok, eu, a Dilson, tenho uma decisão judicial... Então, eu paguei os 10 reais na entrada e mandei uma nota de 100 reais para o NIC, sem IPI. E agora, NIC, o que você faz? Alternativa A, manda com 200, sem IPI. Alternativa B, manda com 200, com IPI. Qual que é a alternativa correta? É B. Uhum. Você vai mandar com IPI, porque você também, é equiparado à indústria, e essa decisão judicial minha faz lei entre eu e a Receita Federal. Você não tem nada a ver com isso.
0: No caso da, de ter essa possibilidade da ação judicial, é, pode ter concomitante comitante é, no mesmo processo ali a, o benefício fiscal? Eu o direito, não,
1: então, são discussões separadas, né? O ICMS é um tributo que corre paralelo ao IPI.
0: Mas a aplicação dos dois benefícios nada. no mesmo processo não tem um problema.
1: Não, não tem. Assim como você pode aplicar o ex-tarifário, assim como você pode aplicar incentivos de piso cofins que o governo pode dar, assim, eles sobrepõem, assim, são tributos uhum. diferentes que se sobrepõem. Só tem que analisar quando você tiver uma sobreposição do mesmo tributo.
0: Sim. Dois benefícios em cima de um mesmo tributo, isso poderia gerar algum... Tem
1: que, tomar, tem que analisar caso a caso,
0: né? Sim. Uhum. Bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Adilson. o Gilmar, ele está questionando empresas importadoras que ao mesmo tempo adquirem mercadoria para revenda e matéria-prima acabam acumulando crédito de IPI. A Receita Federal admite que relativo à indústria pode ser compensado esse crédito mas relativo às revendas não está admitindo. Existem decisões favoráveis ao aproveitamento de IPI para revenda? Então,
1: nas Importa, deixa eu tentar contextualizar A pergunta do Gilmar né? é, Pelo que entendi Ele importa 100 reais né? Esse exemplo que a gente usou né? Só que ele importa próprio Vamos assumir que importa próprio para simplificar uhum. Ele pagou 10 reais na, na DI Porque a alíquota de 10% O valor aduaneiro é de 100 reais okay? Desses 100 reais, 50 ele vai revender 50 ele vai usar como insumo Tecnicamente O que ele tem que fazer? Nos 50 que ele tem como insumo, ele já falou, né? ele tomou crédito, e na venda da fralda, do, do espumante que ele vai produzir com aquele insumo e vender para o mercado, ele vai deduzir o IPI, vai tomar o crédito e vai usar naquela, naquela venda. Uhum. Na parte da revenda, esquece isso, pensa que só é importante 50 reais. Ele tem que destacar na saída subsequente dele o IPI, ele vai usar o crédito de... 10% sobre 50 reais da entrada para deduzir da, do débito do, da saída subsequente. Agora, se ele não estiver destacando a saída subsequente, é um problema, porque nem todo mundo sabe que na revenda o importador é equiparado à indústria. Uhum. Isso consta tanto na, no regulamento do, do IPI de 2010, quanto nas instruções normativas da Receita Federal. Bacana. E é esse o alvo, o objeto de discussão em andamento no STF, que dia 15 vai ter a decisão final.
0: Então, dia 15 nós temos um mar de possibilidades e futuros incertos ainda, né? Tudo Sim, baseado dia
1: 15. Ah, a gente tem o direcionamento,
0: uhum. aí cabe cada um
1: ou aguardar a Receita Federal mudar a regra ou buscar os seus direitos numa demanda
0: judicial. Bacana, bacana. A Dilson, não não tem mais... ah, Surgiu mais uma pergunta, aí vamos fazer essa, daí acho que a gente pode encerrar. Tá bom. Ah, Sobre as modalidades de importação, do Victor Hugo. Existe a opção de ser feita uma parceria com uma importadora, ela ficar responsável pelo produto e você pela operação comercial, isso seria legal? Seria. Seria. Seria,
1: é que existem mil possibilidades nesse desenho. Uhum. Pensa, o Vitor Hugo, é Vitor Hugo,
0: né? Vitor Hugo, né? Vitor
1: Hugo tem uma empresa de representação comercial. Fechou a representação comercial com exportador X de bolinha de gude. Aí ele fala, Nick, eu quero que você importe as bolinhas de gude, que eu não quero importar, e eu vou vender para você, né? Aí o Vitor Hugo é um representante comercial, ele tem uma equipe de vendas que vai vender, tirar pedidos para o Nick faturar para o mercado, essa é uma possibilidade legal. Segunda possibilidade legal, o Hugo monta uma empresa comercial distribuidora. Ele não quer só vender, ele quer distribuir as bolinhas de gude no Brasil. né? Então, para isso, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que montar a empresa, colocar o capital social na empresa, integralizar com origem conhecida de declaração de imposto de renda o capital social da empresa Entrar com pedido de radar e ter radar, para poder fazer importação através dessa empresa parceira. E essa importação pode ser por encomenda ou por conta Aí tem a terceira possibilidade que muita empresa faz. Que é o Vitor Hugo abre uma empresa, vai distribuir para o mercado e fala, Niki, importa aí para mim e me vende. O Niki vai lá, importa e vende para o Vitor Hugo distribuir. Isso é uma interposição fraudulenta. Isso é fraude isso gera pena de perdimento dos últimos 60 meses. Né, são as três possibilidades, duas delas legais e uma delas ilegal.
0: Bacana. Então, existe a possibilidade da, da, dentro da legalidade e o risco também da, da ilegalidade. ali. Mas bacana, Adilson, queria agradecer em nome da LogComex, em nome de todos que acompanharam ali, a, a sua disposição, né, a sua prontidão em nos agraciar aí com todo esse conhecimento né, e compartilhar toda a sua experiência dentro da área de importação, dentro das importações, né, e ceder seu tempo para estar aqui batendo esse papo com a gente. Uh, agradeço também a presença de todos aí que disponibilizaram os, os tempos nas suas casas ou nos seus trabalhos, não sei como é que está esse, esse período, para acompanhar aqui esse bate-papo, né, e adquirir aí muito mais conhecimento, esclarecer dúvidas, do, do, junto aqui com a Dilson. Então, em nome da Logcomex, né, agradeço a você, Adilson. agradecemos a, a Java por toda a, a disponibilidade e ficamos à disposição de todos, né, para que vocês necessitarem. A Dilson sabe que pode sempre contar com a gente para o que for necessário e de, concedo a palavra aí para que você possa encerrar também se, se, se despedir do pessoal.
1: Eu agradeço muito a oportunidade, a parceria com a Logcomex, ela já é antiga. É, vocês assim têm uma proximidade muito grande conosco, têm uma inteligência é, naquilo que vocês fazem muito profunda. É, eu entendo que as empresas que têm esse conhecimento profundo são as que se destacam no mercado. Então, parabéns para a Logcomex. É, obrigado, é, Nick e Logcomex, pelo, pelo tempo. Obrigado a todo mundo que participou dessa dessa transmissão é, Contem conosco para que a gente possa ajudá-los a importar, a tirar dúvidas e a recuperar tributos pagos indevidamente. Né, indevidamente. É, esse é o nosso trabalho. É para aqui que a gente é para isso que a gente acorda todos os dias. Tá bom? Obrigado. Obrigado. É, boa semana
0: para todo mundo. Obrigado, Dilson, Uma ótima semana para todos, para você também. E ficamos à disposição de todos vocês que, né, que precisarem. Estamos aí para... Já vai logo como é que é, pronto a, a ajudar no que for necessário. Tá bom? É isso aí. Obrigado. Então, tchau, tchau. Tá uma bom. ótima tarde para todo mundo. Um abraço.